0: Bien, solo que eso no me pasa a mí, también eh, al señor director le pasa permanentemente.
1: Bueno, pero es que él está en sobrepeso y él es muy grande. Entonces él tiene que subir más despacio que todos nosotros. Hay una foto que es muy dramática, donde hay personas que dicen ¡Ay, es que yo no puedo respirar con la mascarilla! Y hay una foto donde se muestra un tubo para intubación eh, oh. muestra cómo se intuban los pacientes cuando van a, a un respirador automático sí. y ahí sí que se respira eh, con dificultad entonces no nos quejemos y recuerda que yo dije hace unos días que nunca he oído a nadie que en ocho horas de una cirugía haya perdido la vida porque eh, tenía la mascarilla todo el tiempo, la mascarilla te permite respirar perfectamente, no estamos acostumbrados la mayoría a tenerla por tanto tiempo, pero en este caso salva vidas en todos los casos que usamos mascarilla es para preservar nuestra vida para preservar nuestra salud para preservar qué? nuestra salud los virus respiratorios se adquieren en el aire de la saliva de otras personas entonces vamos a protegernos Hoy,
0: Eladio. Entonces, Lidia, yo, Lidia antes de, de hoy, entonces cuando nosotros hablamos, ¿expulsamos saliva que puede conducir el virus?
1: Sí, micropartículas de saliva que conducen el virus, cualquier virus que sea, el COVID, la influenza, eh, cualquier tipo de gripe, se transmite por partículas de saliva. Y, y de respiración en el aire que respiramos, entonces nosotros que tenemos que protegernos. Hace mucho tiempo que cuando eh, comenzó esto de la influenza, eh, ya, ya tenemos vacunas, yo me vacuno cada año contra la influenza porque la inmunidad no es para toda la vida, como con el polio, por ejemplo, sino que hay que vacunarse cada año por estos virus respiratorios cuando eh, estaba la, la pandemia, la epidemia, que, que todavía no teníamos la vacuna, insistíamos mucho en que tosiéramos tapándonos la boca y la nariz, que nos laváramos las manos, que no nos estuviéramos eh, abrazando con otras personas, que las manos cuando las poníamos en el picaporte de una puerta, que después no la laváramos, que, laváramos, que limpiáramos el picaporte prácticamente son las mismas medidas porque es un virus igual, respiratorio. Entonces, eh, la diferencia es que este virus respiratorio nos complica muchísimo la salud. Qué bueno que no es a todos, qué bueno que hay muchos que vamos a estar asintomáticos y qué bueno que todavía podemos seguir hablando de esto, instruyendo a personas. Sin embargo, vemos como cada día hay un montón de personas que se están contagiando con el coronavirus porque lejos de lo que pudieran algunos pensar, este virus no se ha ido, este virus está vigente y con fuerza no solamente en República Dominicana en muchísimos países alrededor del mundo entonces todavía tenemos que cuidarnos sí afortunadamente hay cientos de miles de personas que ya se están eh, vacunando, que ya se han vacunado y que se siguen vacunando en un montón de países. Todavía nosotros no hemos recibido la llegada de, de la vacuna, pero pronto la tendremos. Y yo te decía, Eladio, que hoy vamos a tener el gran privilegio. Sí, pero, de...
0: pero pero, es que, es que tú, tú quieres presentar a tu invitado de manera muy rápida.
1: No, yo no voy a presentar al invitado, yo voy a decir el tema.
0: Ah, perdón, pero yo quería hacer alguna alabanza, si tú me lo permites. Claro, claro, porque, siempre. Porque estoy viéndote sumamente elegante y rejuvenecida. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo
1: pienso que, que la juventud se pega.
0: Yo soy
1: de las que creo que la juventud se pega. Eso me lo enseñó mi papá, sí. Que pudo disfrutar la vida hasta casi los 92 años. Yeah. Y él decía que hay que juntarse con juventud porque la juventud se pega. Y él siempre estaba cerca de, de gente joven, de sus hijos, de sus nietos, eh, con su bisnieta. Entonces yo creo que a mí me está beneficiando estar cerca de mi nieta. Yo estoy reaprendiendo a cantar. ¿Tú sabes, el Eladio? Algo interesantísimo. A ver. ¿Ella, ella conoce el lenguaje de, de señas. Ah, sí. Sí, ella, ella sabe un montón de palabras y, y expresiones, ya sabe pedir ayuda. con.
0: ¿Y, ¿y qué con, edad con, tiene con, ella?
1: Un año y cuatro meses. ¡Wow! Ella sabe pedir ayuda, ella sabe decir <risa> gracias, ella sabe decir más, ella pide comida. ¡Wow! Eh, <risa> sí, o sea, cosas que son vitales para wow. ella, porque eh, pedir ayuda... Eh, Imagínate, un, un bebé de un año y cuatro meses, que ella sabe pedir ayuda para subir un escalón, para que le pasen algo. Y a mí eso me llamó mucho la atención porque nosotros, los adultos, nos da mucha dificultad pedir ayuda. Sí. Nosotros, nuestro ego, nuestro orgullo, yo puedo, yo sola, yo, yo lo hago. Y qué bueno es tener la inocencia del niño que, que pide ayuda.
0: Y ya dijo, y, y ya mencionó la primera palabra que menciona todo ser humano al nacer. ¿Mamá? No, ¿papá? <risa> sí, oh. las,
1: las dice las dos, pero las usa a su antojo, a su acomodo. Ya.
0: Yeah. Bueno, te escucho, eh, Lidia.
1: Mira, Hilario, hay un tema eh, referente a este coronavirus que está vigente, caliente, y es el tema de las vacunas. Nosotros en República Dominicana estamos viendo y oyendo noticias de que pronto las vamos a tener, que si esta, que si aquella, y nosotros vamos a hablar hoy con un experto en vacunas, porque hace unos días yo preguntaba, que si ustedes se, se vacunarían. Eh, Guillermo dijo que él estaba expectante viendo, a ver qué estaba pasando en el mundo con las vacunas. Yo. ¿Tú dijiste?
2: Que me
0: vacunaba.
1: Ah, tú dijiste que te vacunabas. Eladio fue el que dijo que estaba no, esperando no, a no. ver.
0: Yo no, yo no. Yo estoy tú? muy claro con que inmediatamente aparezca: yo me vacuno.
1: Excelente, excelente. Entonces, pero, pero, aquí...
0: Tú nos recuerdas, y yo espero que tú converses de eso. ¿Cuántas vacunas nosotros debemos ponerle a nuestros hijos?
1: Exacto. Sí, ese es uno de los temas que yo siempre, esta es una de las preguntas que yo le hago a los que están... Disque dudosos. ¿Y por qué yo digo disque? Y fíjate que le, los puse a ustedes como dudosos con muy mala intención, eh, porque usted llevó a sus hijos a vacunarse de polio, de difteria de tétanos. Usted le puso a sus hijos una serie de vacunas sin preguntar mucho, porque en aquella época para usted eh, documentarse sobre vacunas tenía que buscar libros de medicina. Ahora, como existe en todo esto de las redes sociales, del Internet, del señor Google y todas estas cosas, pues la gente eh, entra a, a investigar y muchas veces se, se malinforman y, y se confunden porque hay información que es saludable, científica y cierta y hay información periodística, no siempre con la mejor intención.
0: Y solamente, y, de, y solamente de opinión.
1: Correcto, correcto, solamente de opinión. ¿Por qué te quitas la mascarilla de la nariz para hablar?
0: Porque tenía que tomar café.
1: Oh, sí, es imposible tomar café con la mascarilla puesta. Pensaba que era para hablar. No. Entonces, Entonces, Eladio, eh, una más reciente, que hace poco que salió y también se vio eh, muy atacada y cuestionada, que fue la vacuna del papiloma, del virus del papiloma humano. En esos momentos, para nuestra dicha, estaba con, nos, estaba con nosotros en el programa el doctor Mario Lama, que era un experto en... ¿Quién, quién, quién? Eh, el doctor Mario Lama, que es el actual eh, dirigente del Servicio Nacional de Salud, un hombre muy capaz, muy inteligente, eh, muy asertivo en sus presentaciones en la radio en aquel momento, y él nos instruyó eh, a, de acuerdo a la ciencia sobre esta vacuna y mucha gente se la pusieron, mucha gente se la puso y eh, no, no preguntamos tanto, tantísimo como se está preguntando hoy con la vacuna del coronavirus. Hay mucha especulación, hay, hay mucha incertidumbre de parte de... De algunos grupos, especialmente eh, hay mucha política en esto de la vacuna. No, y es y yo, y yo, y,
0: pero yo pienso, eh, Lidia, que además de esos argumentos que tú estás presentando, pero yo pienso que también nosotros debemos agregar el, el, el aspecto económico que está alrededor de esas vacunas. Estamos hablando de cientos de billones de de dólares que están envueltos en esto. Así que todo todo esto que se, que se quiere negar, que se quiere decir que aquella es mejor, que si tiene 70, que si tiene 90, que cuál es la mejor, todo esto es parte de todo ese mundo que tú estás explicando. Te seguimos escuchando.
1: Tú sabes que, Ladio, eh, como se ha publicado que si esta tiene un 60% de efectividad, que si 75, que si 95, el número que tú quieras, la gente dice, ah, no, pero aquella es mejor que esta. Resulta, te voy a poner de ejemplo la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza tiene un 60% de efectividad. Ah, pero entonces no sirve. Claro que sirve, porque hay un 60% que va a estar cubierto con esta inyección, entonces, una, una simple gripe, simple, entre comillas, que te puede llevar a una unidad de cuidados intensivos por una nemo, neumonía por influenza y que puede dar al traste con tu vida, yo te dije, todos los años yo me pongo mi vacuna de la influenza, cada año cada año. Y estoy esperando la fecha en que salga la vacuna. ¿Por qué esperando la fecha en que salga la vacuna? Porque los científicos estudian cuál es la cepa que está más alta en esta temporada y con esa elaboran la vacuna. Wow, Pero eso suena muy complicado, Lidia Soto. No, que va? No es complicado para nada. Es complicado para el que no conoce de, de la ciencia de la vacunología, pero el que está... Eh, familiarizado, o el que conoce, o el que ha oído, o el que ha leído seriamente sobre este tema, sabe que esas son las cosas que pasan con este tipo de, de virus que son estacionales, que van cambiando. Entonces, es igual como estamos oyendo, ¡ay, que hay una nueva cepa de coronavirus! Hay una nueva cepa de coronavirus, pero qué pena que la hay, pero tampoco es para horrorizarnos, ni para sorprendernos que nos deje paralizados, porque los virus mutan, eso lo sabemos, que lo que esperamos es que no muten a, a variantes más mortíferas, etcétera, etcétera, pero sabemos que van a variar. Y vuelvo al tema de la influencia, de la influenza, cambia todos los años, puede cambiar todos
0: los años. Entonces Los, los virus son eh, seres vivos.
1: Los virus sí, entonces eh, las bacterias, eh, porque estamos hablando de este virus que se transmite con mucha facilidad, que puede eh, transmitirse por, por las vías aéreas y que son más difíciles de controlar, a menos que tú tengas una vacuna. Claro. Fíjate de que desde que comenzó el asunto, lo que lo que nos inoculan con la vacuna, son eh, en algunos casos partículas vivas de este virus. Entonces, fíjate que desde que es, comenzamos con el asunto del coronavirus la comunidad científica estaba detrás de una vacuna y la comunidad científica se pasó meses buscando esta vacuna no es lo mismo que cuando el polio saben que estaba buscando una vacuna contra el polio se tardó años
0: la del, no la, la del VIH no ha aparecido todavía y ya tienes, apareció este virus en el 80, 80, 81, 82.
1: Exacto, exactamente. En, en los últimos años de mi carrera de medicina, así es. Y qué bueno que tenemos eh, eh, una vacuna contra el corona. Es diferente el virus de, del SIDA al, al coronavirus. El coronavirus, fíjate que yo lo he estado eh, comparando con la influenza, porque es un virus respiratorio eso eh, hace que sea eh, menos difícil de conseguir la vacuna. Pero yo en esos detalles no voy a entrar porque pero, nosotros...
0: Pero sería importante, yo, yo te estoy dando mucha vuelta antes de que entremos con nuestro invitado. No, no, Número no, y yo no uno. voy a
1: decir el nombre hasta que no estemos más cerca de tenerlo con nosotros. Mira, eh, pero, yo estoy aprendiendo contigo de radio, tú... Héctor, Mario Lama, son eh, maestros. Bueno, eh, mi principal y real maestro, ¿yo puedo decir el nombre de una persona? Sí, porque yo puedo sí. decir Julio Martínez Pozo, que está en, en otra emisora amiga, y yo puedo mencionar a don Álvaro, no importa dónde él esté, porque verdaderamente un maestro del arte de la radio. Entonces, mire, Claudio, estamos hablando pero, de cosas que... Pero
0: yo quería Yo quería preguntarle a Guillermo, ¿realmente ahora, y escúchame Lidia, ahora los odontólogos eh, estarán pidiendo eh, certificado de la no presencia del virus antes de hacer intervenciones? Porque como tú decías, Lidia... El virus se contamina por la saliva y la respiración, y lo que hacen los odontólogos es estar pegado de la boca de la gente. Así es.
2: Sí, buenos días, Hilario, buenos días, eh, Lidia.
0: Realmente no, o sea, nosotros lo que siempre
2: hemos tenido una, una norma de bioseguridad toda la vida. O sea, si, si normalmente los médicos utilizan mascarillas, nosotros todavía hemos utilizado eh, mascarilla, guantes, hemos utilizado todo lo que es degradable, eh, o sea, que se, que se descarta. O sea, todo lo que nosotros tocamos en el consultorio. Desde, Guillermo, no hay luz desde, desde,
0: por tu casa.
2: Desde hace 30 años, Eladio, nosotros estamos protegiéndonos. Ahora hemos agregado más bioseguridad todavía. ...por el tema del COVID... ...y como tú muy... como Lidia muy bien dijo... ...cuando hablamos... ...estamos escupiendo cuando estamos hablando... ...nosotros a medida que hablamos... ...estamos eh, botando partículas de saliva... ...que son las que traen... ...el... ...cuando ya uno está contaminado... ...traen estas partículas del virus... ...dentro de la bacteria que ya tenemos en la boca... ...perfecto... ...y entonces... Eh, Todavía más, si se tose, pues se expulsa con más y llega más lejos esta partícula. Pero normalmente mientras estamos entonando cualquier eh, o cualquier palabra, estamos expulsando saliva. De hecho, si te das cuenta, aparte, mientras estamos despiertos estamos hablando, estamos tragando saliva y escupiéndola. De hecho, si te das cuenta, si tú te duermes un ratito o mientras tú duermes, cuando te levantas por la mañana, se despierta con la boca, lo que se, lo que se entiende es la boca sucia, y es como la boca enjabonada. Y es porque mientras estamos durmiendo, no estamos hablando, no estamos escupiendo tanto, ni estamos tragando tanto. Entonces, esta saliva vaya a los dientes, vaya a toda la cavidad bucal, y la protege. Y, eh, esta saliva se llama materia alba. Entonces, ¿qué pasa? Eh, los odontólogos tenemos. Eh, más bioseguridad que antes estamos más propensos pero mientras yo tenga mis lentes, mi careta mi mascarilla, mis guantes y todo lo que yo toque desechable, estoy protegiendo nos estamos protegiendo nosotros y al la vez estamos protegiendo al paciente y aparte de eso, la anamnesis médica, que es una historia clínica que se le da al paciente cuando llega a nuestra consulta que antes se hacía físicamente ahora el paciente cuando se le da una cita vía WhatsApp o vía cualquier otro eh, medio, hacen la análisis y la historia clínica que se le está incluyendo las preguntas del COVID que son preguntas que el, el paciente puede decir que no, porque no le estamos haciendo una PCR realmente, pero le estamos haciendo preguntas, preguntas que son de alguna manera u otra, nos lleva a tratar de pensar o oh, si el paciente ha sido infectado o está infectado con COVID obviamente cuando el paciente llega al consultorio se le toma la temperatura, ah, pero pero un este momento, hay personas que le ha dado el COVID y no le ha dado fiebre, pero bueno, como quiera se le toma la, la temperatura porque el paciente no lo sabe y dice, ah, pero mira, bioprotección el paciente cuando entra en nuestro consultorio pisa una alfombra sanitizante, que todas las bacterias que vienen de, de afuera quedan muertas en el piso después se sienta se, lava, se limpia su mano con gel ah que le pone un gorro desechable, una bata desechable que no utilizábamos anteriormente, bueno.
0: más que para cirugía. Ok, eh, eh, Guillermo, vamos de nuevo a escuchar la, también la introducción. Eh, ya no introducción, Lidia, ¿verdad que no? No, pues ya tengo mucho rato hablando. <risa> ya tiene mucho rato. Este, Escúchame que corté, yo no sé si abruptamente... Eh, tu línea de discurso de esta mañana aquí en el recetario pero es importante que nosotros podamos siempre y diariamente hacer las aclaraciones porque primero con relación a la vacuna hay mucha gente que no se sabe cómo de repente mucha gente dice no yo voy a esperar que a ver qué pasa ajá y cuando te pusieron toda la vacuna cuando tú eras un carajito tú esperaste que o calculaste todo eso. Entonces, no, como, y, que, como que hay mucha eh, desinformación con relación a eso. Y mala información,
1: no sí. solamente desinformación, sino también mala, que es peor.
0: Ajá.
1: Entonces, eh, cuando tú vacunaste, tú te pusiste la vacuna de la hepatitis.
0: Todas yo me la he puesto. Y te, te recuerda aquella, yo no sé si era de la tuberculosis, que dejó marcado uh, uno para toda la vida.
1: Todavía sigue dejando marcado porque no ha habido forma de, de, de cambiar esa vacuna de esa, de esa bacteria. Eh, y si tú te fijas, nos la ponemos. Sí. Hay muchas personas que no se la ponen, aunque en nuestros países, desde el nacimiento, el momento del nacimiento, eh, debería de ponerse la vacuna de la tuberculosis porque la tuberculosis no está erradicada en, en nuestro país. No. De hecho, ahora se oye menos, pero estuvimos unos años eh, luchando con una tuberculosis resistente a tratamiento porque cualquier tuber... Yo, yo iba a decir una cosa que se iba a oír muy feo, yo iba a decir tuberculólogo, pero eh, como que <risa> esa palabra se oye muy larga y muy... Muy rara, sí. eh, pero hay muchos especialistas en, en muchas cosas. Bueno, ahora la población en general es especialista en COVID-19. Eh, yo le acabo de pasar a Olga el teléfono de nuestro invitado porque vamos a necesitar su auxilio para contactarlo. Mire, Ladio, eh, aunque tú estés vacunado, frente al coronavirus, aunque tú tengas la vacuna puesta, tú vas a tener que protegerte y proteger a los tuyos con tu mascarilla, con el lavado de manos y con el distanciamiento. La
0: vacuna... Que no es social, aunque, que no es social, que es físico.
1: Definitivamente. Y personal. Entonces, si tú quieres seguirte cuidando... Y siempre digo seguirte cuidando porque es difícil que los seres humanos pensemos primero en los demás. Siempre pensamos primero en nosotros mismos. Eh, a menos que no sea una madre con su hijo o con sus padres en un avión que se insiste mucho en póngase su mascarilla primero y ayude después a los que están al lado. Pero es porque las madres... Tenemos ese instinto de, de protegernos. Pero si estamos en un supermercado, yo me voy a poner la mascarilla cuidándome yo. Y qué bueno que te la pongas cuidándote tú porque estás cuidando a todos los demás. Vamos a tener, vamos a tener que seguir cuidándonos y cuidando a otros con mascarilla, con lavado de manos y con distanciamiento social.
0: Guillermo, tú querías decir algo. No, lo que pasa es que yo pensaba que
2: Lidia se había muteado y era mi laptop que tenía. ¿Sabía un... qué? ¿Que continué? Sabía que qué eh...
0: se había Lidia que se había hecho
1: muteado, ¿Tú ¿Qué tú significa no sabes hablar eso? qué es lo que significa. El idioma. Eh... Digital. Ajá, tú no sabes lo que es mutearse.
0: Mutear, ¿qué es lo que es?
1: Que te pusiste en mute, que te callaste, que te silenciaste. Que
0: cerré el micrófono. Ajá. ahora sí, sí. está pero es que más
2: rápido eh, es un Spanglish porque que más rápido decir te muteaste a Lidia el micrófono se te cerró
0: pero ese <ríe> es nuestro idioma
2: es que hay, hay muchas hay muchas eh, palabras nuevas en el idioma español ¿eh? De, realmente sobre todo por la inmigración latina a los Estados Unidos Realmente, esa va a venir por ahí, el muteo. Bueno. Pero realmente es... El
0: recetario es, del eh, doctor Guerrero Heredia. Regresamos al recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia. Eh, en esta mañana, nosotros, como diariamente lo hacemos, eh, alertamos, insistimos, que tenemos, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo, tenemos una condición que si nos descuidamos, podemos tener consecuencias sumamente graves. Hasta el momento, la ciencia no nos ha dicho con certeza, y es natural que esto sea así, ¿qué pasa?, ¿Cuáles son las secuelas que nos va a dejar esta condición mm. del, del coronavirus si sobrevi sobrevivimos a ella? ¿Qué va a pasar oh. con nuestros pulmones, riñones? ¿Qué va a pasar con todos nuestros órganos internos? ¿Y qué va a pasar también con los órganos externos eh, con relación a este impacto que produce eh, el coronavirus. Y entonces, por eso nosotros seguimos insistiendo eh, en esa protección. Lidia.
1: Todavía no sabemos, Eladio, estamos viendo. Pero yo quiero que aprovechemos el gran privilegio de tener con nosotros al doctor, pediatra, infectólogo, presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología, Vacunología, eso tiene que ver con vacunas. Eh, un hombre, un amigo, un hermano que siempre ha estado dispuesto a cooperar trayendo informaciones al público, siempre, siempre. No ha habido una vez que nos comuniquemos con el doctor José Brea del Castillo, que él diga estoy muy ocupado, no puedo, siempre aunque sea dos minutos no está. Y hoy, Hola, doctor José Brea del Castillo. Hola,
3: Lidia, ¿qué tal? Eh, muchas felicidades por el nuevo año y siempre, por supuesto, con ustedes, con muchísimo
0: gusto. Eh.
1: Gracias, gracias. Buenos Yo días, escuché.
0: doctor.
1: Dímonos el adiós.
0: Digo, buenos días, le decía el doctor.
3: Y a eso iba hoy. Ahora, ¿qué tal el adiós? ¿Cómo estamos? Perdóname, muy bien, muy bien. A hablar, Lidia, un placer. Buenos
0: días, doctor. Está con nosotros y ahí está también Guillermo, Guillermo Santana. Santana. Buenos días, Guillermo.
3: Un placer, de verdad.
1: Entonces, yo, lo que pasa es que yo soy como Ricochet Rabbit. Eh, ustedes todos saben quién es Ricochet Rabbit. Yo no tengo que, que explicar eso. Eh, yo quería para sacarle el mayor provecho a José, a José Brea. Ya iba a decir tu nombre completo, pero tú eres José Brea del Castillo. Entonces, eh, yo vi una entrevista, una entrevista no, yo vi un spot publicitario que tú hiciste, interesantísimo, y muy, de mucha enseñanza, aunque corto, de mucha enseñanza, y tú decías, tú respondías una pregunta que me hizo Hilario hace un momento, sobre si todas las vacunas son efectivas, tú decías todas las vacunas sin efectivo, son efectivas, y como si tú no tomaste en cuenta que hay algunas que son 95%, 80%. Esos números no tienen importancia para la vacunología.
0: Pero yo agregaría lo siguiente, doctor, otra pre otro, otra aclaración. Primero, ¿qué es una vacuna y cuál es la función de una vacuna, doctor?
3: Ok, oh, eh, Gracias, Eladio. Eh, gracias, eh, Lidia. Sí, mira, las vacunas son biológicas que se hacen con la finalidad es un producto eh, de investigación eh, muy seria que viene desde hace eh, cientos de años porque ya te, contábamos con la vacuna de, de viruela, pero ya en la última parte, vamos a decir, 50 años en producción, eh, vamos a decir, industrial, científica. Y es un producto, un biológico que por diferentes formas, se introduce ahí o un virus muerto o una bacteria muerta o, o un microbio que se atenúa y que no pueda producir enfermedad. ¿Qué estamos buscando con eso? Que cuando eso es introducido, ya sea a través tomado, pero generalmente es inyectado al organismo, empiece el organismo a entender que tiene que defenderse y crear anticuerpos contra esa vacuna colocada.
0: Contra ese para muerto. defenderse,
3: pero es una simulación. Ok, es es una simulación. Bueno, simulación no realmente. Eh, eh, vamos a hablar. Es un estímulo real porque ese virus o esa bacteria está colocada ahí. Eh, eh, de una manera que no va a infectar el organismo, pero que va a dar que el organismo responda y produzca los anticuerpos para protegerse, para que en el futuro inmediato, a los 15 días, 20 días, cuando el organismo sea eh, atacado y que entre ese virus, esa bacteria, ya todos esos anticuerpos, ese departamento antibotines que se creó ahí y, y estaba andando por toda la sangre, salga y defienda y evita o que entre o que desarrolle una enfermedad. Porque el hecho, y ahí vamos, a mí no me preocupa muchas veces que evite una enfermedad. Puede tener, hay muchas vacunas que la enfermedad no se evita, como es el rotavirus, que es la vacuna contra la diarrea, la causa principal de diarrea en el mundo, que casi ya deja de ser por la vacuna. Si no se si mide no y a eso me voy, por eso la eficacia es importante, claro que sí, y hay una diferencia. Recuérdate que ahora nosotros estamos eh, midiendo, vamos a empezar a medir efectividad. La eficacia es cuando tú mides en un en laboratorio, en un ambiente controlado, y dices es 95, es 60, es 50, pero cuando la tiras a la calle a ponerla, esto puede o subir o puede bajar. Uh -huh. Entonces, la, entonces la vacuna sencillamente, eh, como yo siempre pongo de ejemplo, viruela era una plaga, era un, una situación permanente en el mundo entero, ¿eh? permanente, muy parecido a lo del COVID, menos intenso. No habían las redes, no había la comunicación, <risa> pero ah, cuando el mundo se vacunó, el planeta se vacunó contra viruela, no hay más viruela en el mundo. De, ok, Hola. perdón, a lo más importante. Entonces vamos a hablar de eficacia, porque efectividad estamos midiendo ahora. Se han puesto 28, 29 millones de vacunas, pero se van a requerir los estudios para ver cuán efectiva fue. Eso no es el problema. Uh -huh. Porque yo digo que, claro, todo el mundo, si tú me dices, Brea, pero una de 95 versus una de 62 versus una de 50, ¿cuál tú prefieres? Bueno, la de 95. Es lo lógico. Ojo, estamos en una pandemia eh, yo veo la gente que está decidiendo cuál vacuna ponerse cuando no tenemos ninguna.
0: <risa> Esa entonces buena. Esa Estamos ta... viendo cómo hemos es llegado estrella. por Amazon
3: y pedimos: mira, eh, tú llegas a un colmado de vacunas <risa> y dices: mira, dame dos de AstraZeneca dame, y esta pómela para comer aquí.
1: <risa> Señores, Buenísimo.
3: hay un atascamiento de vacunas en el mundo. Óyeme, hay países resegados como Argentina y como Perú que no están claros en las vacunas que van a tener en la cantidad que necesitan estoy poniendo dos ejemplos ahora mismo ¿eh? entonces eh, hay un atascamiento que no podemos entrar producción eh, todo el, el flete aumentó hay menos aviones Lo, eh, la los refrigeración trascos, los frascos refri... de vacunas no van wow fueron contratados en el mundo entero y ahí no hay reciclaje como las botellas <ríe> Entonces, eh, ok, ¿qué es lo que queremos? Primero, eh, promocionar y lo que voy a estar trabajando y mañana en el futuro vengo con una iniciativa que me apoye, eh, confianza en las vacunas. Claro, las vacunas que, están, que hemos visto que son seguras, que, son, que ten, tienen eficacia y, y que van a venir a resolver. Ok, vamos, una vacuna del 95%. Yo sé que la pregunta va a, ahorita a, a surgir, lo vamos a ver al final, que por qué el, el congresista eh, le dio la enfermedad. Podemos dejarlo sí, de Yo sí, lo conozco voy. a ustedes, eh, pero lo primero. Hay una vacuna, eh, por ejemplo, ahora mismo hay una vacuna que estábamos esperando, eh, que era la China, la Sinovac, eh, que todo el mundo está esperando, que habla de 50.34. Eh, cuando hemos hablado con los expertos en, en Brasil y hemos visto y hemos analizado el informe, la información que dieron fue mmm, inadecuada, pero eso fue lo que dieron. Esa vacuna, que dice 50 de eficacia, es para infecciones muy leves. ¿Leves? Muy leves. Guau.
1: Wow. Pero yo quiero que me proteja. Espérate, a espérate, la... ¿a dónde
3: voy? Te voy a explicar.
1: Ok. Entonces,
3: ¿por qué? ¿Qué pasó con esa vacuna? Que fueron puestos a 10.000 médicos. Entonces, los médicos mm. eran los primeros. La definición de casos se amplió. Entonces, mire, si usted tiene un síntoma, entonces el médico sentía una rinorrea y llamaba. Mira, yo tengo una rinorrea, una rinitis. Okay. Y había que hacer la PCR y daba positivo. En los otros estudios no fue tan riguroso, porque el paciente normal, ay, me siento cansado ay déjame ver si se me quita mañana, ay, no voy a llamar nada. O me dio un poco de tos. No, pero eso no debe ser. Eso fue que me respiré, que estaba eh, eh, fumigando ahí, eché un spray. No, entonces el médico me llamaba. Y eso hizo que se reportaran más casos de, de la enfermedad, pero muy leves. Pero cuando tuve esa vacuna de 50%, usted sabe con cuán, por cuánto protegió a que esa persona no fuera al hospital a internarse o tuviera gravedad o se muriera por ende o fuera intubado, 100%. ¡Oh,
1: wow! wow. Pero eso es lo que queremos.
3: Entonces, wow, la vacuna wow. de ¿Qué? 62% que es la de AstraZeneca, yo soy claro en eso. Independientemente de que yo también digo que las autoridades de AstraZeneca tienen que venir aquí a hablarnos bien, a crearnos la confianza, a apoyar al gobierno, a trabajar con las sociedades científicas, a trabajar programas como ustedes, yo creo que es momento de que ellos lo deben hacer. Es una recomendación. No obstante, yo soy pro vacunas. Ese 62% que está ahí no es 70 ni es 90, Lidia. De la manera que AstraZeneca recomienda, que son dos dosis completas, la eficacia es de 62. ¿Tú te la pusieras? Sí. ¿Es buena? Sí, porque ese 62% sucede igual que la vacuna china, que la Sinovac. De que los estudios han visto que todo el que se la puso evitó prácticamente, no tengo los numeritos, pero casi el 100% de hospitalizaciones, wow. de gravedad, de intubación y de muertes. Entonces esa vacuna es buena. Óyeme, ojalá este país tuviera una vacuna con el 50, el 62, 70% el problema va a ser dos cosas, que la tengamos y qué tan rápido la pongamos. Imagínense ahora mismo una población vacunada que no va a ir. A, o sea, esa población puede tener la enfermedad, puede tener un síntoma, que puede llamar a un médico, que puede ir a una emergencia, que puede ir a un consultorio, pero no va a estar hospitalizado ni va a estar grave. Entonces yo quiero que el 60 70 de la población. Ahora sí, en 95, perfecto. De acuerdo. Ahora, fíjense para que vean que el 95%, que hay un 5% que te puede dar la enfermedad.
0: Exacto. Y no solamente
3: eso, si ese 90% es... Eh, vamos con lo del, lo del congresista, de Adriano. Ok, vamos. Eh, lo que voy sí, a,
1: hacer, eh, que voy que a que... decir
3: es especulación, porque no tengo el, el expediente médico de él, ni tengo la okay. información expediente. Ok. Suceden varias cosas. ¿Qué puede suceder? Primero, que... Eh, Usted se pone la primera vacuna. A los 15 días usted, a lo mejor, tiene una protección, vamos a decir, del 53% en la vacuna de Pfizer. Todavía no sabemos si se va o no con Moderna o Pfizer. Creo con, con, con la americana, con Pfizer, porque como con Pfizer. tiene dos dosis, él ya entonces comenzó primero que Moderna. Entonces, ahí usted puede, usted puede tener. Pero hay que entender que todo el que se ponga una fila en Estados Unidos, a, a, a tomar una vacuna, usted puede estar incubando la enfermedad para la primera dosis o puede eh, adquirirla mientras esté en la vacunación. Es eh, lo primero. Vino y se puso, se puso la segunda dosis a los 21 días, a los 28 días. No, ahora no recuerdo, que era lo 20. A
1: los 21 días, fue la 21,
3: Perdón, Pfizer 21 días. Ok. Entonces... En ese momento, usted se la coloca y para usted lograr el 95%, usted tiene que esperar 14, 13, 15, 16, 15 días en un organismo óptimo. Puede ser 17, puede ser 20 días, que no ha pasado. Entonces, vamos a decir, mira, era 53, te pongo la segunda dosis y vamos a ir subiendo a 58, a, a 60, 70, a lo mejor él estaba en un 80% de protección. Se contagió cuando fue ahora al, al Capitolio, y, pero le va, lo que le puedo asegurar que esa enfermedad va a ser leve.
1: Exacto. Oye,
3: usted puede estar seguro que ese señor no va a tener gravedad. Entonces esto puede suceder si usted se pone la, la vacuna, usted tiene un 5% de sufrir la enfermedad. Ojo, que dé positivo, porque él, él, él no se la hizo porque se sentía mal, sino porque es el protocolo al haber viajado, ojo ese 5%, ese 8%, vamos a suponer que Pfizer se, la, la efectividad sea 90% o sea 98%, no lo sabemos pero te va a proteger contra enfermedad grave, ese es el impacto de la vacuna, señora, ahora mismo a mí no me importa si me da yo lo que quiero es que yo no, que, bueno puedo llamar al médico, puedo ir a y, y llamar a mira que me dio una taquicardia y tengo fiebre, ah no, pero hazte la prueba de PCR, ay sí positivo ¿Y qué hago? no, Bueno, acetominofeno, lo que tú quieras, cualquier cosa ya nos avisa. Pero no tengo que ir, no tengo la, la incertidumbre, la ansiedad, el miedo, que voy a parar, a buscar cama porque me falta hey. oxígeno, porque probablemente me vaya a necesitar intubación y probablemente, vamos a estar claros, eh, eh, el que sufra la enfermedad en un momento tiene miedo a qué? A internarse, a morirse.
1: A morirse, literal, a morir. Oye,
3: me voy a complicar. Yo puedo complicar
0: Doctor Entonces,
3: Brea. por eso, la eficacia en este momento. Entonces, si yo como, eh, vamos a decir, conocedor de las vacunas, yo no salgo a defender las vacunas que realmente van a funcionar. Y no solamente eso, que vamos a tener. Ojalá el Estado, y yo, tengo, yo estoy en, en, con la información que está buscando grandes cantidades de dosis de otras vacunas, no es tan fácil como está.
0: Doctor Brea, doc, doctor ¿Eh? Brea vamos a hacer una, una interrupción para los Adelante. comerciales y regresamos. Pero no que te vayas.
1: Doctor, doctor José Brea del Castillo, pediatra, infectólogo, presidente de la Asociación Dominicana de Vacunología. Nos estamos instruyendo sobre esta nueva vacuna del COVID, que oyéndote hablar, se te siente muy confiado de que esta vacuna es segura, es efectiva y que tú te la pondrías. Yo eh, te voy a preguntar algo, porque yo me vacuno cada año con la vacuna de la influenza. Esta vacuna hay veces que he leído que tiene 60% de efectividad de, efectividad, de, sí, de efectividad eso
3: ya de efectividad sí.
1: sí sin embargo yo me la pongo me la pongo cada año eh, mi papá se la ponía y había veces que tenía como lo que los gringos llaman un flu like o sea que tenía un moqueíto estornudaba no sé qué pero un paciente de más de 80 años nunca se vio con una neumonía que tú sabes que es la complicación más grave y que más tememos de la influenza en un, en un ancianito. A mí no me da nada. Yo me la pongo con 60. Si me la dan con 40, con 40 me la voy a poner, doctor Brea del Castillo, porque tengo la conciencia de que no me va a dar la enfermedad grave. ¿Cómo yo lograría? cada viernes, educar al pueblo dominicano. Yo quiero que tú me des algún truco para yo lograr hacer conciencia de por qué debemos de vacunarlos. Ayúdame con eso, dame, dame, dame herramientas.
3: No, eh, lo primero es que estoy en la mejor disposición semanalmente de tener un, un, un apartado para <risas> estar hablando sobre vacunas, con gusto, de verdad.
1: Gracias.
3: Lo segundo es... Eh, o
1: sea, perdóname, eh, que tú consideras que esto es importante.
3: Vital, vital.
0: Pero, para, eh, doctor, sí. para responderle a Lidia también eh, una vacuna de 60, ¿qué tanto, para ejemplarizarlo, qué tanto llena el organismo, eh, cómo el organismo <risa> se protege, cómo se fortalece, cómo le da fuerza frente a una de 95?
3: No, no, eh, bueno, pero déjame. Corríjame, corríjame. No, no, está bien, está bien. Lo que quiero ir en el orden de, la, de, de lo que plantean tanto tú como Lidia. Mira, la vacuna de influenza no es una vacuna perfecta. Eh, la vacuna de influenza va desde un 40 a un 68 dependiendo el año, dependiendo, o le llamamos, cómo está el match de los uh -huh. de los virus contenidos en la vacuna. Recuerda que una vacuna que se hace en 500 millones de dos a la carrera en tres meses previos cuando se reportan, porque la hora que se hizo muy rápido, señores, la vacuna de influenza se hace con tres meses de anticipación cuando anuncian cuáles son los virus que están circulando. Nada de esto es nuevo, de producir las, las vacunas rápidamente. La vacuna de influenza no es la mejor que tenemos, pero es lo mejor que tenemos contra influenza. Porque cuando tú, tú veas los numeritos que hay, por ejemplo, eh, te voy a decir algunas cosas. La protección en el diabético, la protección en la embarazada, la protección en el niño por debajo de cinco años. Cuando tú ves que los niños en Estados Unidos en el año 2019 y 2020 murieron 8 mil niños, y cuando tú, eh, bueno, no, 200, eh, fueron eh, más de 50.000 hospitalizaciones y murieron wow. unos 200 niños. Y cuando tú ves que de esos 200 niños, el 90% no estaba vacunado oh, no. con el fuego. Entonces, Tú tienes que ir sumando. Ojo, en vacunología no solamente es evitar muerte, es evitar el impacto de una hospitalización, sí. de una gravedad, de una secuela, de una secuela permanente. Y por qué no irnos en los en los costos indirectos? pagar eh, claro. Días perdidos de, 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 de trabajo, de escuela, de, la, de, de universidad, lo que tú no pagar eh, eh, emergencia, no pagar medicación. Entonces yo creo que la vacunología es muy amplia, desde evitar una muerte a todo. Entonces, influenza yo no la compararía tanto, porque las vacunas que hay actualmente de COVID van a impactar mejor que la de influenza. Pero eso no quiere decir, o sea, yo me pongo la vacuna, yo me pongo yo mismo la vacuna. Se la pongo a mi casa, se la pongo a mi esposa, se la pongo a mis hijas y, me, y, y yo mismo me la pongo ahí mismo. Entonces, eh, ¿por qué? Porque también se ha visto en los últimos años que el paciente mayorcito que va a un intensivo, Óyeme, para que tú con la vacuna influenza protege indirectamente contra infarto y derrame cerebral. Así, wow. y Así el, es. Y el paciente hospitalizado viejito, aquel que es vacunado, se muere menos, va menos intensivo y le da menos complicación de infarto. Y derrame. Recuerden, señores, que en Chikungunya, y quiero que bueno cuando la persona mayor o con una situación duraba ocho días, siete días de fiebre, que había hospitalizado y se descompensaba, cuando ya entra en ese proceso, y mira, lo sabe muy bien, ahí viene el infarto, pero sí. el Chikungunya se lo produjo, sí se lo produjo indirectamente, si sí es influenza igual, y también ha sucedido con COVID, esa claro. es persona... Que, que tiene 10, 12, 13 días de fiebre, hay que hospitalizarlo, no porque le falta oxígeno, es uh -huh. porque está con la fiebre, lo descompensa, lo deshidrata, lo deteriora. Y ahí viene el infarto, porque tiene una condición, o viene el derrame o vienen las complicaciones propias. de la... Eh, Quiero decir sí. todo esto en, 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 este, en este momento, porque todo esto es importante. Entonces, las es vacunas contra COVID, es, es, déjame decirte, ya hay 30 millones de dosis puestas. Y contando, yo estoy abierto a que cualquier efecto de importancia. Lo que se ha visto hasta el momento es que la mayoría son efectos leves. Ya OMS quitó moderado para lo de COVID. Hay efectos secundarios leves o graves. Y eso es lo que se está buscando. No que en el moderado nada, leves o graves. Ha habido, por ejemplo, en Estados Unidos en 10 millones de dosis, Ahora eh, no voy exactamente los números. Sí, no te ver. preocupes. 10 millones de dosis y ya han pasado 11 eh, efectos adversos graves, que son la reacción anafiláctica, o sea, la reacción alérgica que se te está cerrando la garganta y no puedes respirar. No una reacción de, de una urticaria o que te sale. No, eso no tiene que ver. De los 11... Eh, le han dado el tratamiento inmediatamente, los médicos no lo saben manejar, intentar cada puesto, y ya yo lo he recomendado a nivel público, que cuando eso se empieza a montar, se tenga esas medicinas ahí, y todos uh -huh. se han salvado. Ahora, cuando el CDC, la, eh, 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 o sea, los organismos de salud de Estados Unidos han analizado que si hay algo anormal, me hago entender, cuando usted se coloca una inyección, o una vacuna, usted tiene presentar, vamos a suponer, una reacción anafiláctica uno en un millón, vamos a suponer, sí. o uno en, o en, en un millón doscientos mil. Se ha visto que esas once, lamentablemente esos once casos, que prácticamente todos tenían antecedentes de alergia severa, están dentro de la normalidad esperada, por lo tanto la vacuna no se le considera que ha habido un aumento, que no es un problema de la vacuna Inherente es un problema de las personas. Ojo que quede claro. Si usted mañana se va a vacunar con una esta vacuna, por ejemplo Pfizer, eh, eh, si usted tiene alergia severa tiene que consultar a, a su médico o severa que usted ha estado eh, hospitalizado o que ha, por, ha tenido problemas de no respirar o de eh, eh, Ahora, si usted tiene rinítico, usted es amático, usted eh, tiene alergia a un medicamento, usted tiene alergia a, a un alimento, usted tiene eh, dermatitis atópica, usted es muy alérgico, pero nunca grave. Usted se puede vacunar sin ningún tipo de problema y no le va a pasar nada. Ahora, el alérgico es eh, grave tiene ese problema. Entonces, tenemos que sacar lo que es la realidad. Ahí está la evidencia. O sea, eh, eso es lo que se está reportando. Yo estoy abierto a a ver cómo son los efectos secundarios, pero hasta el momento uh -huh. los efectos secundarios son leves, transitorios, duran un día, se resuelven con acetaminofen y a los dos días ese médico está trabajando en intensivo full, la de ocho horas o en emergencia. Okay.
0: Hay un caso. Pero, pero okay. esa es la realidad de todas las vacunas puestas de, de esa cantidad de seres humanos en el mundo.
3: Excelente. Eh, cuando usted va a poner un tipo de inyección o va a suministrar un alimento, o va a colocar una vacuna, en un corto periodo de tiempo a millones de personas <risa> todos los numeritos normales se van a disparar, si usted tiene uno en un millón, usted lo va a ver cuando haya 28 sí, millones
0: Eso es así.
3: vas a verlo todo, si usted empieza a dar cualquier medicación en fila a una población, va a haber más efectos adversos, que la medicina es mala no, búsquete, 5% de esto 7% de esto es lo extraño. Yo he visto gente con una medicación delante de entrar en un momento. Yo viví algo cuando era director de la Escuela de Medicina de Intec. Eh, eh, entró el, el, el gerente de compra y me dijo me tomé tal medicamento. Y ahí mismo se me desmayó y me hizo el paro ahí mismo. Wow. Y un medicamento que era para la infección eh, urinaria. que Un
1: antibiótico.
3: Sí, era un antiséptico. Óyeme, oh, oh. la suerte, nunca me olvido de que el doctor Raimundo Jiménez, que en ese momento era el, el, el decano, yo era el director, cada cierto tiempo nos sentábamos y revisábamos el, el, y nos poníamos al día eh, con el botiquín que había. Y, y ahí no podía faltar la adrenalina. Oye, ahí mismo ¡pap! se la puse y el señor, que era mayor que yo, a partir de ahí me decía que yo era su papá. Pero lo que te quiero decir, eh, yo lo que, claro, lo mandamos ya a, a que sea el valorado eh, el, el, el un centro, que sí. tienen que hospitalizarse y ver si no hay arritmias, eh, eso es por 24 y luego se da de alta. Pero lo que te quiero decir, que una pastilla de las más normales te puede llevar a esa situación. Él le tocó uno en un millón, pero le tocó.
1: Con una ampicilina que la venden en Los Colmados, allá en República Dominicana, te puede pasar.
3: Ya no, ya no voy a decir lo que se vende, lamentablemente. Es elevado y eso aumenta. La, la, ese es el segundo problema en el mundo, la resistencia antimicrobiana. Podemos hablar después de eso. Ay, pero, sí. pero hay que entender, señores, que si la gente va a utilizar, o sea, cuando hay más intoxicaciones alcohólicas? En Semana Santa y en Navidad. ¿Y por qué no es en otro sitio? Porque en un poco, por, corto periodo de tiempo la gente va a utilizar, más va a abusar, va sobre... Entonces vas a ver, eh, claro, son comparaciones, pero para que la gente entienda, que conoce... Sí,
1: son comparaciones importantes. Es. Yo te quería preguntar, eh, doctor Brea del Castillo, hay un caso que se publicó mucho en las redes de un doctor en la Florida, sí. un obstetra, que sí. se vacunó, sus plaquetas bajaron a cero, decía él el, el post que mandaron por, por las redes y murió. Y que se está investigando el CDC y la FDA y no sé quién. Todavía ¿Qué? no hay un
3: reporte. Lamentablemente, todo, vamos a estar claros, yo te vamos a empezar a vacunar eh, 100 mil dosis, en 300 mil en un mes. Todo lo relacionado en los próximos 4 o 5 días, ¿a qué se le va a pegar?
1: A la vacuna. A la vacuna.
3: Entonces, eh, mira... Eh, con las vacunas se, se es muy eh, riguroso y con el tiempo, cuando se había hablaba de que había una reacción, se investigaba y le voy a decir un detalle principal para ir en contra de la teoría de la conspiración. Señores, miren, una sola situación legal que produzca una vacuna le van a le van a quitar un dineral a las casas farmacéuticas. No estoy hablando de COVID, sino de las vacunas antes de todas las vacunas anteriores sí. que se ponen al año cientos de millones de dosis. Bueno, uso. mira,
1: Entonces, en, este, sí, en este momento yo estoy. Lidia, ¿dónde do debemos No, pero espera, déjame
3: decirte, es, se está estudiando esa muerte del, del, del ginecosteta sí. de Florida. Eh, toda la, una gran comisión en Estados Unidos se está revisando, pero eh, lo que se va a establecer si fue casual o causal. Pero seguimos volviendo, lamentablemente, vamos a poner lo peor, que él tenía un sistema inmunológico. Que creó un sistema de autonomidad con uno de los. Recuérdense, cuando la, la vacuna en sí, el antígeno, es lo que es del virus la bacteria, no produce alergia, señores Lo que produce alergia son los otros contenidos que tiene la vacuna, que también lo no tiene un medicamento. Usted empieza a leer: son el absorbente, el adyuvante, hidróxido.
1: Disolvente. Hidroxido,
3: exactamente. Sí. Y eso es lo que la persona hace alergia. No a la vacuna, al antígeno, al microbio modificado o entero o, o muerto o atenuado, no o exacto Doctor, que muchos queremos, tienen
0: huevos queremos, Muy... queremos. ahora
3: está abierto óyeme, hay que revisar eso y que venga lo que venga Así pero es. estamos hablando de 30 millones bueno, en el caso de Estados Unidos 10 millones de dosis, eh, hay que revisar le tocó que esa persona tenía una predisposición a que uno de esas sustancias le producía un problema de autoinmunidad que le bajaba las plaquetas es una posibilidad, pero no es que la vacuna Produzca esto, está sino que usted está con una predisposición inmunológica, ¿eh? una idiosincrasia, o sea que tu organismo tiene una característica especial para reaccionar como, como muchas personas se toman un antialérgico y le da un patatú, pero, la mayoría, tú, pero, pero tú a un niño de tres años le da la mayor dosis que ellos y el niño está feliz, tranquilo y se le quita la rinitis o se le quita el problema de la piel. Entonces, algo idiosincrático. Doctor Brea, doctor
0: Brea, vámonos de nuevo a una pausa y quédese con nosotros que regresamos. Claro,
1: claro. El recetario del doctor que regresamos. regresamos con el tema de las vacunas con el presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología. Tú mencionabas, José Brea, doctor, que hasta en la fila para vacunarse se podía eh, una persona contagiar en ese momento con el virus, que puede ser lo que pasó con este congresista. Y yo que he estado mirando, yo ahora mismo estoy con una sobrinonieta tuya aquí en San Antonio, Texas, y... Las, las vacunaciones se están llegan, llevando a cabo en centros multitudinarios de fútbol, de eh, casa, club, de por ejemplo, de HIV, que eso es una monstruosidad. En estadios,
0: estadios. En Yacobi, estadios. Yacobi y, la Center, en y, y las vacuna
1: se terminan ese mismo día. O sea, la gente está, claro, eh en diferentes lugares porque en los lugares, yo estoy, yo lamento no estar en una ciudad trompista completamente porque los trompistas no se están vacunando están dejando las vacuna para los pensantes eh, pero eh, no me tocó entonces, viendo esa aglomeración, es lógico lo que tú dices, cualquiera se puede contagiar sobre pero todo si
3: eso es lo que te está hablando, eh, 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 la logística eh, es difícil Mira, todo el mundo puede estar hablando. Yo te puedo asegurar. Nosotros, en la Sociedad Dominicana de Vacunología, hicimos una encuesta recién donde el 69% de la población quiere vacunarse contra COVID.
1: Excelente. O sea,
3: muchísimo. Pero del, del otro resto, yo estoy seguro que el día que vea una fila, se va a poner en fila.
0: <risa>
3: <risa> en 1955, cuando se hablaba todo esto de las vacunas de polio que, era, que producía esterilidad, cuando en Estados Unidos se abrieron eh, los centros de vacunación, ¿sabes lo que pasó? Cuéntame. Pilas, como la wow. del metro que hemos visto aquí a las 5 de la tarde. Sí, y, pero sucedió más recientemente. Pues, dice, Bueno, Estados Unidos no, estamos hablando en el año 55 que no había información, no, no era una sociedad altamente informada como cualquier otra. Estoy hablando en, uh -huh. en este entonces eh, con lo del ébola. Saben que hay vacunas contra el ébola y por eso hasta esa plataforma ayudó contribuyó a contribuyó a, a que tengamos vacunas más rápido. Eh, pero cuando en África, en Sierra Leona, empezó a plantearse la vacunación, que nadie quería la vacunación, ya eh, sociedades más eh, cerradas, con menos conocimiento. Uh -huh. ¿Sabes lo que pasó cuando empezó la vacunación? Filas. Filas. La gente no es tonta. No. La gente quiere, eh, por todas las razones del mundo no es tonta. Ahora, alguien me dijo, una eh, vino aquí a la casa, doctor, yo quiero que usted me hable de la vacuna, ¿qué hago? Que no sé, que si me la voy a poner, no voy a poner. Le digo, mira, tú eres libre de ponértela o no. Ahora, si no te la pones, más rinde para otro. Eso digo es. yo. Eh, claro, era coloquial, era amistad. Claro. Como médicos no podemos decir eso porque es eh, a manera de chiste. Eh, yo, yo lo que te quiero es convencer a ti que te la pongas, no para que les rinda o no les rinda a otro. Y te voy a decir algo, mira, no solamente... Mira, ponerte la vacuna, las vacunas en general, las vacunas en general, pero también la vacuna de COVID, primero te está protegiendo de manera individual. Primero vas a ir creando una situación para que sea una, eh, eh, una protección a nivel comunitario. Vas a no in, in, impactar en el en la en, en, en el, en, ¿cómo te decir en el sistema sanitario, señores, que estamos desgastados. No vamos sí. a gastar. Yo quiero que ustedes hagan un ejercicio de las casi eh, 900 y tantos mil pruebas de PCR. Multiplíquenla por el, el costo más mínimo. Y yo, si, yo pido que el 10 de lo que se ha dado ahí se deposite o se tenga a la vista para las vacunas, no de COVID, las vacunas de los okay. niños y de los adultos y todo al programa de empleo de inmunizaciones me lo tengan ahí para que vea que si tuviera la vacuna no hubiera que hacerse todas esas pruebas. Pero también para la persona que a lo mejor diga no me importa mucho, yo soy joven, ya a mí me dio, hay que vacunarse si a ti te dio, sí hay que vacunarse, sí. pero que hay gente que dice no, a mí me dio, no me voy a vacunar, no quiero la vacuna. Pero esa persona que tiene contacto con sus abuelitos, con sus padres, con personas que están en tratamiento de cáncer, con personas que sean diabéticas, por solidaridad, póngasela, para que usted no le lleve esa enfermedad. Vamos a decir que usted no sea puente de infección. Eh, entonces, usted no quiere la vacuna, pues entonces proteja a los demás si usted no quiere protegerse. Eh, bueno, eh, eh, yo creo que las razones para vacunarse están ahí. Eh, creo que el pueblo se va a vacunar en su mayoría. Yo creo que la gente está eh, muy consciente de eso. Hay que entender y sí planteo que debe haber fases eh, yo creo que no podemos decir yo voy primero ni nada. Esas fases yo creo que están ya eh, bien establecidas en el mundo. Eh, yo tengo, por ejemplo, de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, pero cómo se está llevando en Costa Rica, cómo se está llevando en Argentina, cómo se está llevando en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Canadá. Lo primero que hay que vacunar el personal de primera línea del médico que está eh, eh, atend bueno atendiendo o no, porque yo mismo voy a atender como pediatra y eh, al consultorio yo estoy exponiéndome y yo claro. he tenido que ingresar y he tenido que ir a emergencia. Entonces yo me estoy exponiendo para, para proteger a, a ese niño y atenderlo a ese niño. Entonces todo el que está ahí desde vialistas, eh, 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 las enfermeras, eh, eh, los 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 eh, los lo, lo hasta llegan, los camilleros, los camilleros, todo todo el que trabaja a nivel público y privado. Porque aquí hay eh, o, o, clínicas privadas que se han indicado 100% a esto, dando una respuesta. Entonces, luego de esto, usted va a empezar por edad, por la de mayor edad. Y luego, ahí casi ahí eh, bajando de edad a las personas que tienen enfermedades crónicas. Le voy a decir un recordatorio. Cuando vamos a un avión, que casi todos nos hemos, y dice la azafata la, la o el sobrecargo. Si tenemos algún problema, van a bajar las bolsitas de oxígeno. Pero no se la ponga a su niño, ni a su mamá que está ahí al lado, ni a la viejita. Póngase usted primero, porque si usted se lo pone primero, es que yo puedo ayudar a los demás. Por eso hay que vacunar a los médicos primero, no por otra razón. Es lo que se hace en el mundo entero. Y no solamente a los médicos. Hay que pensar en, en las autoridades, hay que pensar en la, en la policía, hay que pensar en los bomberos. En lo que puedan mantener, los que han sido la base de mantener, luchar contra eh, 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 la, por la pandemia. Pero eso no sí. quiere decir que usted que tenga una enfermedad o que tenga 80 años o que tenga 75 años le va a durar mucho sin, sin llegar a su vacunación. Pero no no se desespere. Yo tengo una, una expresión conjunto con un amigo, eh, primero que, eh, ah, bueno, finalmente, ¿cuál es la mejor ah. vacuna? Usted va a hacer la mejor vacuna es la primera que yo tenga, asequible. Esa es la primera que yo me voy a poner. Entonces, no podemos estar disponiendo. Estoy eh, terminando como comenzó, eh, como comencé con en el programa. Entonces, eh, eh, la pan, en cuanto a la pandemia, todos nos hemos visto afectados. Todos nos hemos visto claro. afectados. Todos. Todos. De una manera u otra. Pero hay una expresión, aguantémonos un poco más para vencer esto. Aguantémonos. Fal, falta menos. Eh, miren, señores, estamos en una segunda ola en muchos países. Sí. yo no quiero imaginarme una tercera ola mientras mm. más nos vacunemos menos nos va a impactar ahora mismo estamos preocupados por la parte económica como la razón la parte social la parte eh, escolar la parte laboral todo eso pero si viene una tercera ola fuerte no. estas cepas que que, si hay tiempo, puedo aclarar en este sentido. Eh, óyeme, el mundo se va a paralizar y te vas a, a desmoronar. Entonces aguantémonos un poco más. Vamos a tomar el distanciamiento mientras podamos y vamos a vacunarnos cuando esté disponible la vacuna que te corresponda. Si usted me está hablando de una persona de 30 años, 32 años, mira que si me la pongo, yo mira, no te preocupes mucho que al principio a ti no se va a tocar, tú eres sana, todo, eres joven. Pero en el momento que todo el mundo se la ponga adelante. Eh, tú vas a decidir si la, te la vas a poner o no cuando te toque, te va a tocar pero no adelante, o sea tú me estás, la gente habla como que, que, que yo voy a ser el primero en la fila de 30 años sin enfermedad, no, ni tampoco el, eh, eh, como médico yo voy a ser el primero va a ser un proceso, entonces no podemos desesperar.
0: Doctor Brea, me dice eh, nuestro técnico máster Isidro, de que leyó que en Indonesia empezaron a vacunar primero a los jóvenes porque supuestamente son los que viven en la calle y viven haciendo cosas eh, salud
3: Yo leí esa información, pero de manera oficial que el Estado, yo respeto eso y entiendo lo que tú dices. Pero ahora mismo, es por amor de Dios, el que está delante de la pandemia trabajando y recibiendo todos los días es de hasta una muchacha que está en un laboratorio clínico eh, sí, sí, retomando sí, la sí, cuestión esos son los que están resolviendo eh, eh, eso hay que protegerlo para que se siga manteniendo la lucha contra la pandemia bien, Indonesia, Ucrania Turquía están empezando a vacunar con la vacuna china para que ustedes vean la que tiene, bueno a ellos le han dado eh, casi 70 a Turquía le han dado 92 91% eh, pero ya empezaron a resolver, o sea, en, la, la han autorizado la vacuna de Sinovac. Entonces, cualquier vacuna que usted, ¿por qué? Porque esa es la vacuna que claro. tienen,
1: Exacto. Y está
3: disponible. Eso no quiere decir, ellos están pidiendo otra vacuna, pero van a empezar a, a vacunar con la primera vacuna que tengamos. Y aquí en el país, la primera vacuna que el Estado cuál? pueda disponer es la primera que vamos a empezar a vacunar. Y todas son buenas, son eficaces, porque le dije, pero, bueno, pero doctor, esta vacuna, yo, oye, me lo estudio tan, los numeritos tan. Que si yo te pongo esta vacuna, usted no va a llegar a gravedad, usted pero no se doctor, va a aquí en, o sea, morir en un 98% aquí
0: Oye. en el país tenemos los, los procedimientos de refrigeración de esas vacunas complejas de un 95% ¿tenemos nosotros esa estructura en el país?
3: fíjate, como yo te digo aunque no me corresponda a mí, pero yo me he hecho parte de todo, eh, por supuesto que si el Estado adquiere las vacunas eh, por ejemplo, que requieren de mucha refrigeración, están adquiriendo también eh, los refrigeradores para crear la logística. No hay la menor duda de eso. Es
1: que Pfizer no se Una va a cosa,
3: eh, Pfizer no te va a vender algo si tú, tú no tienes la, 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 un mínimo. Eh, de, y eso de 25 mil dosis, para que ustedes vean, yo, yo te aseguro que el Estado quiso tener millones de esa vacuna. Eso es lo que consiguió en un momento, en este momento de Pfizer y de eso, no es tan fácil eh, entonces, ahora mismo, no es Amazon que tú pides, bueno, puedes pedirlo a Amazon y te puede decir, en este momento no tenemos eso, pídalo después del 10 de febrero, entonces <risa> no es tan fácil ahora mismo el, eh, señores, pero con vamos, vamos a estar claro, con los equipos para protegernos contra el COVID y la mascarilla, nosotros llegamos tarde eh, wow. ya los otros países como dicen, papeleta, mató a menú
1: exacto y eh, no, eh, eh, todos los países.
3: De, oye, ¿sabes cuál es el, el, el gran problema ahora? Y se está creando que lamentablemente para que el mundo funcione mañana, todos los países deben tener la vacuna. Pero sabemos que eso no va a ser equitativo porque los países de grandes ingresos, eh, como se llaman desarrollados, compraron hasta dos y tres veces más la cantidad de vacunas que tienen que ponerse. Lo han comprado, no, que la van a recibir, probablemente no la reciban por problemas de producción, pero aseguraron su vacuna, dieron el dinero y lamentablemente si usted dio el dinero, el dinero de hace seis meses, el primero que le voy a surtir es el que dio el dinero, no el que está negociando ahora o que está negociando hace dos meses.
1: Y tú mencionaste las mascarillas, con vacunas ya no vamos a necesitar mascarillas. Claro,
3: por lo mismo que estamos hablando del congresista y lo mismo que estamos hablando de... De, de, de que te puede proteger por un por ciento pero tú te puedes enfermar transmitir la enfermedad aunque no te va a dar gravedad entonces sí vamos a utilizar por un tiempo pero señores eh, generalmente las curvas de las, de las eh, pandemias suben y bajan, lo que pasa Ay. que no contaban con la astucia del virus puede <risa> dar una segunda eh, ola, puede dar una tercera ola esto puede durar dos o tres años pero a medida que pongamos más Vacunas contra COVID. Esa eh, eh, curva va a ir bajando y va a ir, vamos a decir, la palabra no es desaparecer, desaparecer, pero se va a disminuir considerablemente. Entonces ya en un tiempo yo creo que en el mundo se va a decir, miren señores, sean más flexibles con la mascarilla. Yo te puedo asegurar que hay un, un por ciento alto en el país en el mundo que va a, du va a seguir durmiendo hasta con las mascarillas. Sí, pero, pero, sí. pero una
0: cosa, una cosa sí. importante con las mascarillas es que no ha convenido a mucha gente, puesto que eso no tape el rostro y no se sabe si, que, si uno es lindo o feo. Y eso Lo es peor de historia.
3: todo, que al principio que tú ibas a los supermercados a comprar y entonces tú inconscientemente le reías que conocías, le digo, ¿qué caray? Él sabe que tú estás bien. Porque
0: le estás sacando, está sacando la, lengua. la lengua y no se da
3: cuenta. Pero déjame decirte ese detalle importantísimo. Tú sabes que en este año en el mundo la influenza ha bajado y la para parainfluenza ha bajado y todo. Y le, mira, el, el virus incisional respiratorio que es el que más impacta en la niñez, en los niños recién nacidos, por ejemplo, reportes que yo tengo en Argentina, que para la tal fecha ya había muchísimos niños muriendo por sincicidad respiratoria y muchísimos ventiladores por eh, sincicidad respiratoria y un por ciento menos por influenza. Óyeme, no ha habido ese problema wow. por el distanciamiento, por el aislamiento y por el uso de mascarillas. Y Incluso el
1: lavado de manos. Ha
3: disminuido los cuadros eh, gastrointestinales también. Ahora mismo en el país anda un cuadro gastrointestinal, norovirus, es lo que puede haber otros. Eh, ya eso se ha aislado, que es el virus de los cruceros y de Disney World. También hay un virus respiratorio porque ya la gente se ha flexibilizado eh, y, y siempre va a haber, o sea, no van a desaparecer. Siempre el virus va a buscar a la persona o que no está vacunada, o que no se proteja de alguna manera. El virus... Yo, buscar, ¿eh?
1: Sí, no, eh, contigo se puede hablar por días. Yo voy a seguir usando mi mascarilla, como tú dices, hasta para dormir porque yo no había pensado en algo que tú has mencionado y que me ha dejado eh, pensativa, y es la posibilidad de una tercera ola, yo no había pensado en eso Bueno,
3: te voy, si tengo tiempo te voy a explicar lo de las eh, cepas tengo tiempo aquí para hablar es un... que el
1: problema es que ya nada más nos quedan cuatro minutos pero tú ah, dijiste no. que tú estabas dispuesto a volver no, en cualquier momento. Pero, otro... pero,
3: pero si tengo un minuto Mira, sí. la cepa que del 100% de que está circulando en el mundo, el 90% es una cepa diferente. Las, las mutaciones han, han sucedido en miles de mutaciones, pero el problema es que cuando no hay un cambio mayor, no me preocupa. Las vacunas se están resolviendo contra las mutaciones actuales y ahora mismo no ha habido cambios mayores del virus para que sea otro okay. virus, ¿de acuerdo? Entonces, del 90% no fue la inicial de Wuhan. Esa 90% un poco más transmisible. En, ah, en, en, en Inglaterra surgió una que era más transmisible, pero ojo, a mí no me preocupa la de Inglaterra, me preocupa oh. la de Brasil y la de Sudáfrica, que son más transmisibles que la de, fíjate que ahora mismo, el que le está cerrando los espacios aéreos a Brasil es Inglaterra, por esa cepa, y te voy a decir una cosa, no importa lo que hagamos, el cerrar los espacios aéreos es una medida política transitoria. ¿eh?
1: Porque como quiera se va a
3: transmitir. Pero, porque como quiera la gente de Brasil va a llegar a Inglaterra por diferentes vías y los ingleses estaban llegando aquí por, por Estados Unidos o por Panamá o por uh -huh. eh, Canadá. Ojo, ¿qué es lo que va a pasar? Es, eh, eh, parece que la de, la de Brasil, aparte de ser más contagiosa, para que la gente entienda, sí probablemente el ser humano no se defienda tan bien para eso y eso es malo. Claro. Pero cualquier sepa que aumente la contagiosidad, si eran 100 y tienes 160, vas a tener más muertos, más intubados, más ingresados, más el, el colapsado el sistema sanitario, no porque sea más eh, virulenta, más letal, sino que vas a tener 60 más en el sistema, un por ciento más, eh, eh, llevándose las estadísticas normales que normalmente el COVID hace, que de, del 90% no le pasa nada, que del otro 10 da gravedad, y del otro el 2% se muere, entonces no no es lo mismo 100 que 160, vas a tener Pero,
1: Pero la Brea. vacuna cubre contra esas cepas.
3: Hasta el momento sí. Ah, Excelente bien, noticia. De todas, tanto la todas las que hay. Las cinco que se están utilizando a nivel, hasta el momento, los reportes que hay es que el virus no ha hecho un cambio mayor y por lo tanto la vacuna sirve en ¿Y este por qué momento. la mutación? Puede o sea, que mañana cambie, por, sí. por eso es tan rápido, vacunar rápido, vacunarse rápido para estar protegido eh, lo más
0: rápido posible. Pero ¿por qué esas mutaciones? ¿Por qué el virus empieza ese proceso de cambio? Ah,
3: tú, tú me dijiste eh, cuatro minutos, digo Lidia. En, sí,
1: no es que no hay tiempo, eso todavía, es largo, en
3: largo. En el sudeste, no, en el sudeste de Inglaterra duró eh, eh, mucho tiempo en una persona inmunodeprimida. Y eso esa eh, permanencia, vamos a decir, en una persona durante un mes, dos meses hace que ese virus mute con más, porque está en un oh. momento de mutación, y eso es lo que hace eso sucedió con la, con la vacuna de polio, que cuando se quedaba en un ser humano, se hacían las mutaciones y, 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 y otra vez eh, tomaba eh, transmisibilidad y letalidad,
0: bueno, eh, generalmente
3: eh. es porque una persona dura mucho tiempo inmunocomprometida, generalmente sí.
0: Lidia Isidro, eh, Lidia por favor, eh, despide a nuestro excelente panelista de esta mañana, que nos ha explicado, pero con lujo de detalle, todo lo referente a la vacuna y este coronavirus. Lidia.
1: El doctor José Brea del Castillo, pediatra, infectólogo, presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología, una persona con mucha experiencia y que ha prometido en el aire que vuelve a estar con nosotros cuando se lo requiramos, cuando las circunstancias de esta pandemia. Eh, nos obliguen a, a necesitar más información claro. científica aclaratoria y tranquilizadora que es lo que necesitamos porque psicológicamente gracias doctor Brea del Castillo muchas gracias y hasta la próxima nos Elanio, encontramos hasta la próxima.
0: en la próxima semana aquí en el recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia el recetario del doctor Guerrero Heredia